0: Guten Tag und herzlich willkommen zum 13. Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von www.yoga-vidya.de Mein Name ist Sukadev Bretz und ich komme gerade von einer Tour durch verschiedene Yoga-Vidya-Zentren. Erst habe ich im Haus Yoga-Vidya-Westerwald ein kundalini yoga Intensivseminar gegeben, also ein Seminar mit machtvollen Übungen zur Energieerweckung. Anschließend habe ich zum Muttertag meine Mutter besucht. Dann habe ich Workshops in den yoga -Vidya zentren Mainz und Frankfurt gegeben. Und der Höhepunkt war die Zehn jahres im Haus yoga -Vidya Westerwald. An Christi Himmelfahrt waren für diese Feier etwa 500 Menschen anwesend, einschließlich Bürgermeistern und Verbandsgemeindebürgermeistern. Und auch am folgenden Tag waren um die 300 Menschen da, und Naraini und Shrekati Kean haben ganz toll das Programm mitgestaltet. Und als ich hierher zurück bin, ins Haus Yoga Vidya Bad Meinberg, gab es ja ein Musikfestival. Am Samstagabend dauerten die Konzerte von 19 Uhr bis 1 Uhr nachts. Es gab eine unglaubliche Stimmung. So kommt also dieser Podcast etwas später als gewöhnlich. Vielleicht bringt das die Nummer 13 mit sich. Zwar habe ich von unterwegs fleißig Artikel in den Blog gestellt, aber doch keinen Podcast veröffentlicht. Dafür ist der jetzige Podcast ein besonderer Leckerbissen. Ich erzähle einige Yogageschichten, die verdeutlichen wollen, Gott ist in unserem Herzen. Um das zu erfahren, ist es gut, einige Verhaftungen aufzugeben. Und der Segen Gottes kommt oft auf unerwartete Weise. Diese Geschichten kannst du übrigens auch nachlesen in meinem Buch »Yoga-Geschichten«. Und dieses Buch kannst du bestellen unter www.yoga-versand.de www Vielleicht noch ein paar Worte zur Zahl 13. Diese gilt ja für manche Menschen als Unglückszahl. Ich persönlich halte sie für eine Glückszahl. Zwölf ist die Zahl eines Zykluses. Zwölf ist etwa die vollständige Zahl von etwas Gleichwertigem. So gibt's zwölf Monate im Jahr. Die Yogaübung übung Suya Namaskar, also das Sonnengebet, hat zwölf Bewegungen. Der israelitische Stammvater Jakob hatte zwölf Söhne. Jesus hatte zwölf Jünger und es gab zwölf Apostel. 13 ist das, was jenseits dessen geht, was man bisher kannte. 13 heißt, eine neue Ebene zu betreten. 13 heißt, aus den bisherigen Kreisläufen auszutreten. 13 steht also für die Bereitschaft für etwas Neues, für einen neuen Schritt der Entwicklung. Bei zwölf Jüngern heißt es ja, dass sie, oder bei zwölf Jüngern wäre es ja, dass Jesus der Dreizehnte war. Also jenseits der Zwölf. Jesus hat seine Jünger aufgefordert, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und er hat gesagt, wenn der Jünger vollkommen wird, wird er wie sein Meister. Aus den bisherigen Zyklen auszubrechen, heißt Mut zu haben. 13 steht also für mich dafür, eine neue Ebene zu erreichen oder mindestens nach einer neuen Ebene zu streben. So hoffe ich, dass dieser Podcast Nummer 13 dir helfen kann, in deinem Leben eine höhere Dimension zu erreichen. Es folgt der Mitschnitt, der Live-Mitschnitt meines Vortrages im Rahmen eines Abendsatzangs im Haus Yoga Vidya Bad Meinberg vom April 2007.
1: So wollte ich noch eine kleine Geschichte erzählen von einem Dieb und einem Pilger. Es war einmal vor langer Zeit einen reichen Pilger, der hatte sich vorgenommen, er will mehrere heilige Orte besuchen. Und unterwegs kam dort zu jemand vorbei und das war eigentlich ein Dieb. Aber der Dieb hatte sich in die Kleidung eines Swamis dort gesetzt. Und der hatte sich die Haare geschnitten und hatte orange-rote Gewänder gehabt, gut auf dem Kopf keine Haare und dann hier einen langen Bart und hat sechs Malers gehabt. Und so sah er sehr heilig aus. Und er bot sich unserem Kaufmannspilger so als ja spiritueller Führer für die Zeit an. Und unser Kaufmann reiste mit einem Zelt und jeden Abend ging er in sein Zelt, zählte das Gold in einem Beutel und danach versteckte er das Gold und dann bat er den Pseudomönchen zu sich hinein ins Zelt. Und so wie dann der Kaufmann schlief dort, wachte der Dieb auf und er durchsuchte heimlich das ganze Zelt, um das Gold zu suchen. Und er fand das Gold nicht. Und jeden Tag suchte er das Gold, jede Nacht wiederholte sich das Gleiche. Also tagsüber gingen sie weiter, besuchten Tempel, unser Diebheiliger oder Diebmönch, Mönch, der kannte auch einige von diesen Tempeln, konnte also einiges erklären. Abends zählte der Kaufmann sein Gold, dann versteckte er es irgendwo, der Dieb und der Kaufmann legten sich ins Zelt die halbe Nacht war der Dieb auf und fand das Gold nicht. Schließlich übermüdete unser Dieb und dachte, es geht nicht mehr. Wenn er so weiter so macht, dann fallen die Augen tagsüber zu. Und so offenbarte er sich dem Kaufmann und sagte, oh Kaufmann, ich bin nicht wirklich ein Swami, ich bin ein Dieb. Und da jetzt keine Polizei da ist, kann ich ja das ruhig so sagen. Aber ich werde ja jetzt auch nichts tun. Aber sag mir, wo hast du dieses Gold versteckt? Und der Kaufmann lächelte und sagte, weißt du, ich habe dich schon am ersten Tag durchschaut. Ich habe das Gold immer unter dein Kopfkissen versteckt. Da wusste ich, da würdest du niemals suchen. Das ist die Geschichte. Wir hören immer vom Glück. Und wo suchen wir es? Überall. Wo ist es aber versteckt? Hm. Unterm Kopfkissen, hm? unser Also da wo unser Kopf ruht, das ist unser Herz, und so ist unser Selbst versteckt in unser Herz. Eine andere Geschichte, ähnlich in der Art. Dass so, es war einmal oder sagen wir es mal so, zu Anfang der Schöpfung hatte, hatten sich die Engelswesen überlegt, ja. Irgendwie brauchen wir ein paar Menschen auf dieser Erde. Und wenn die Menschen zu schnell ihr höheres Selbst erfahren, dann gibt es irgendwie nicht genügend Trubel auf der Welt. Aber wir müssen trotzdem den Menschen diese Aufgabe geben, das höhere Selbst. Und wo können wir es verstecken? Wo können wir den höchsten Schatz verstecken? Und die einen sagten, ja, auf dem höchsten Berg. Und dann wurde der Einwand gemacht, wenn... Der höchste Schatz auf dem höchsten Berg ist, das wird irgendjemand finden, und wenn das einer gefunden hat, rennen sie alle hinterher. Kam der nächste und dachte, tief im Ozean. Sagte der nächste, nee, wenn, irgendwann werden die Menschen im Ozean suchen, und wenn einer gefunden hat, rennen sie alle hinterher. Schließlich kam der nächste auf die Idee, tief in seinem Herzen. Dann eine tolle Idee. Wird kaum jemand danach suchen, und selbst wenn einer es findet, wird kein anderer danach suchen. Oder kaum ein anderer danach suchen. Und so ist unser höheres Selbst versteckt in unserem Herzen. Nächste Geschichte in der Art. Ich mache diesmal Geschichten. Das war die Geschichte von zwölf Reisenden, die fanden sich auf einer Pilgerreise und unterwegs waren sie, waren zwölf. Und dann schwammen sie durch einen Fluss. Und als sie am anderen Ufer ankamen, dachten sie, jetzt müssen wir mal zählen, ob wir wirklich noch zwölf sind. Und jeder, Zäh einer zählte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Kam der nächste und zählte eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf. Nur elf. Und sie waren tot traurig. Erstens, einen hatten sie verloren und zweitens, keiner wusste wen. Und dann dachten, was sind wir für eine Reisegesellschaft? Wir reisen zusammen und wir sind nur zwölf und wissen noch nicht mal, wen wir vermissen. Aber jemand fehlt. Und dann fingen sie an zu lamentieren kam ein anderer Reisender und fragte, warum lamentiert ihr? Ja, wir waren zwölf, wir sind nur noch elf. Und, wir, und das Schlimmere ist noch, wir wissen noch nicht mal, wen wir verloren haben. Und der Reisende zählte und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ihr, aber ihr seid doch zwölf. Und dann hat einer gezeigt, wie er gezählt hat. Und dann: Ja, du hast vergessen, dich selbst zu zählen. Und wenn wir vergessen, unser höheres Selbst zu zählen, dann fehlt irgendwas. Wir wissen nicht was, aber irgendwas fehlt. Irgendwas stimmt nicht. Erst dann, wenn wir unser wahres Selbst mitzählen, dann hat alles andere eine Bedeutung. Noch zwei kurze. Nächste ist so mehr oder weniger verrückt. Es war einmal so eine Gruppe von, ja, von Männern, die haben gedacht, wir machen mal so eine Nacht, gehen wir irgendwo mal ins Nachbardorf und machen da mal so einen drauf und dann anschließend kämen wir wieder zurück. Und sie sind mit dem Boot angekommen und haben dann unterwegs eben das Boot vertaut, sind dann die ganze Nacht hatten sie ihr Vergnügen gehabt und am nächsten, nach dem Alten wollten sie zurückkehren. Und dann fingen sie alle an zu rudern und zu rudern und zu rudern und sie kamen die ganze Nacht nicht zurück an ihr Heimatdorf. Schließlich waren sie ganz müde und schliefen dann auf dem Fluss ein. Am nächsten Morgen wachten sie auf und was stellten sie fest? Sie hatten vergessen, ihre Leinen loszumachen. So sind wir auch manchmal. Die Leinen sind all unsere Verhaftungen, die wir so haben. All unsere Bindungen und Vorstellungen, was alles noch sein müsste. Und dann fangen wir an, kräftig an zu rudern. Wir bewegen viel und wir erzeugen viel Prana. Aber wenn wir vergessen, unsere Leinen loszumachen, kommen wir nicht allzu weit. So ist es wichtig, kräftig zu rudern, aber auch daran arbeiten, dass wir Verhaftungen, Identifikationen etwas mindern. Ich hatte diese Woche über die Bhagavad Gita gesprochen. Und die Bhagavad Gita spricht oft über Jnana-Yoga. Und am Ende von Panjana-Yoga-Phasen geht Krishna immer ins Bhakti-Yoga über. Die vorige Phase waren alle, die vorigen Geschichten gingen alle ins Jana-Yoga zum Selbstkommen. Da ist unser Schatz. Wir müssen die Leinen lösen, dass wir auch vorankommen zum Selbst. Das ist jetzt die Geschichte von einem jungen Aspiranten, und ich habe die Geschichte etwas modernisiert. Und zwar gab es dort einen jungen Aspiranten, der die Bhagavad Gita gelesen, sechstes Kapitel. Dort sagt Krishna: Jemand, der auf mich baut, dem wird nichts Schlechtes widerfahren. Und eines Tages in dem Dorf kam ein Bote vorbei und der sagte: Ja, demnächst wird es eine Überschwemmung geben. Ihr müsst evakuieren. Und unser junger Aspirant sagte, Krishna hat versprochen, wenn ich auf ihn baue, dann wird mir nichts Schlechtes passieren. Gut, das Wasser stieg langsam, kam noch ein Polizeiauto vorbei. Jetzt hier beginnt die Modernisierung. Und <lacht> nochmal Megafon, Evakuierung, letzte Möglichkeit, gleich wird das Dorf überschwemmt werden. Und er, unser Aspirant, zog sich zurück in die Wohnung dachte, ich baue auf Krishna, ich brauche keine andere Hilfe. Wasser ging höher, Erdgeschoss vollständig überschwemmt, er ging in den ersten Stock, kam ein Motorboot vorbei mit noch lauterem Megafon. Ist noch irgendjemand da, der gerettet werden will? Und er dachte, Krishna wird mich retten. Wasser stieg höher, er stieg aufs Dach, kam noch ein Hubschrauber vorbei, und nochmal, ist noch jemand da, der gerettet werden muss? Und er sagte sich, Krishna wird mich retten. Schließlich Wasser stieg immer höher, er ging auf ganz oben auf den Giebel, kam noch ein Flugzeug vorbei, kreiste um das Dorf, rief nochmal. Und er versteckte sich etwas, dass er nicht so leicht gesehen würde. Wasser stieg weiter, er ertrank. Als er dann in, den, in die Astralebene kam, beschwerte er sich und sagte, Krishna, du hast gesagt, wer auf dich vertraut, dem wird nichts Schlimmes passieren. Ich habe auf dich vertraut, antwortete Krishna. Ich habe dir hintereinander einen Polizisten, einen Boten geschickt, ein Motorboot, einen Hubschrauber und ein Flugzeug. Was erwartest du mehr? So können wir ganz auf Gott vertrauen. Gott wird uns schützen, nur wir müssen schauen, in welcher Form er kommt. Er kommt oft nicht so, wie wir es gerne hätten.
0: Dies war also der 13. yoga -Vidya satsang podcast zum Thema Yoga-Geschichten Teil 1. Wenn ich Teil 1 sage, heißt das natürlich, es wird eine Fortsetzung davon geben. Vermutlich wird aber der nächste Podcast erst mal ein anderes Thema haben. Eventuell zum Thema Gedankenkraft. Das hatte ich, glaube ich, ja schon letztes Mal angekündigt. Kommt aber sicher noch. Da der Vortrag kurz war, hier noch eine praktische Übung. Sie nennt sich Intensiv leben, Aufmerksamkeit hochdrehen, Gott erleben. Unsere wahre Natur ist Bewusstsein. Gottes Natur ist Bewusstsein. Wenn wir unsere Bewusstheit erhöhen, bekommen wir eine Ahnung unserer wahren Natur, eine Ahnung Gottes. Das kann man in der Meditation tun. Das kann man in Yoga-Übungen tun. Das kann man im Alltag tun. Daher jetzt mein Tipp. Egal was du tust, Autofahren, Fahrradfahren, vorm Computer sitzen oder Geschirr spülen, sei jetzt 30 Sekunden lang sehr bewusst. Erfahre 30 Sekunden lang mit jeder Phase deines Wesens diesen Moment. Erfahre dein Bewusstsein. Spüre, ob du in diesem Moment das Gefühl einer göttlichen Gegenwart erfahren kannst. Jetzt. Diese Übung der Gegenwart, der erhöhten Aufmerksamkeit, der Bewusstheit ist eine meiner Lieblingspraktiken, auch immer wieder im Alltag. Warum sollte man mit der Erfahrung göttlicher Gegenwart bis zur fernen Erwart, Erfahrung der Vollkommenheit von Samadhi, von Selbstverwirklichung warten? Wir können in jedem Moment die göttliche Wirklichkeit spüren, jetzt und immer wieder, und daraus Wonne, Liebe, und Energie erfahren das Leben intensiv erleben mehr anregungen für den weg von yoga und meditation erhältst du unter www.yoga-vidya.de www.yoga-vidya.de da findest du auch das Seminarprogramm der Yoga -Vidya Seminarhäuser im Westerwald und im Teuterburger Wald. Erfährst, wo du Yogalehrerausbildungen machen kannst, du kannst das Kursprogramm der 40 Yoga -Vidya Zentren abrufen und die Adressen von über 1000 Yogalehrern erfahren. Und du findest dort auch den Blog, wo ich fast täglich Einträge mache über das spirituelle Leben, Tipps zum Yoga gebe und was es so Neues bei Yoga Vidya gibt. Unter www.yoga-versand.de kannst du mein Buch Yoga-Geschichten bestellen. Dort findest du auch viele weitere Bücher und CDs zum weiten Thema von Yoga und Meditation. www.yoga-versand.de Über Kommentare freue ich mich. Insbesondere auch auf iTunes, auf potster.de und meinem Blog unter www.yogavidya.de. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Herzlichst, Sukadev.